0: Wie heißt es Den rosa Elefanten im Raum oder den Elefanten im Raum an? <lacht> Jetzt sind wir so schlecht irgendwie in so Dichten wir uns einfach zusammen. <lacht> genau.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren Sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Willkommen in Folge 79 bei eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt, wie immer, oh er ist gut gelaunt heute, sehr gut gelaunt, Jan Götze. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und er Zuhörer. Er wundert sich, er ist doch immer gut gelaunt.
1: Ich hoffe, ich komme sonst nicht schlecht gelaunt rüber. Also es hat keinen Grund, dass ich besonders
0: gut gelaunt bin. Ich bin einfach froh. Das ist gut, sehr gut. Wir sitzen hier... Podcast-mäßig mit dem Mikrofon vor der Nase und äh, das macht auf jeden Fall immer Riesenspaß. Spaß. An dieser Stelle einmal ganz kurz, direkt vorab. Wir freuen uns natürlich über Rezensionen. Ne? Und 5 sterne bewertungen bei Apple und äh, was ist es? Daumen Sterne bei Spotify? Sterne. Sterne, auf, ne? Auf ja. Sterne. Das sei nur schon mal vorweg gesagt. Äh, also äh, haut uns gerne eine gute Bewertung rein. Wir freuen uns sehr, wir beobachten das. Ja, definitiv. Wir gucken da regelmäßig rein. Call to action
1: erledigt. <lacht> Eigenwerbung durch. Okay, dann kommen wir jetzt zum Sound des heutigen Autos. Der Sound.
0: klingt irgendwie sonderbar bisschen dünn bisschen dünn bisschen soft limiter ist mit drin aber trotzdem freuen wir uns beide denn es ist ein neues also ein neuer Hersteller ja Folge 79 und wir haben ich wusste doch dass du gut gelaunt bist wieder jetzt, ja. eine
1: neue Marke ich weiß ich habe diese Neurosen wahrscheinlich als Einziger aber Ach, ich find, ich finde es geil übrigens letztens weil wir gerade bei Neurosen sind hat uns jemand geschrieben <lacht> der hat ja. gesagt nach der Folge zum, ich glaube, Hilux war es, ne, wo ich gesagt habe, dass die äh, Spiegel ungleichmäßig schnell anklappen, ja. hat er es ausprobiert beim Skoda Kodiak RS genau das gleiche. Er auch da klappen die Spiegel unterschiedlich schnell an, wobei da, glaube ich, die Fahrerseite schneller war. Naja, hat mich auf jeden Fall beruhigt, ich bin nicht der Einzige.
0: Das ist gut. Sehr guter Hinweis. Wir werden <lacht> das weiter beobachten. Absolut. Ich gehe gleich in die Tiefgarage und guck mal nach. Wir nehmen alle Schlüssel mit von den Autos, die gerade hier stehen und genau. dann testen wir alle durch. <lacht> Sind wir ein bisschen mit beschäftigt. Allerdings. Zurück zum heutigen Auto. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ob die Spiegel exakt anklappen, zeitgleich oder nicht. Das ist jetzt leider schon nicht mehr prüfbar. Wir sprechen heute über den Mazda 3. Ja,
1: und Folge 79, und wir haben noch keinen Mazda bisher gehabt. Es wurde echt Zeit. Das wurde, ja, allerhöchste Zeit. Und jetzt haben wir uns den Mazda 3 geschnappt. Die meisten von euch kennen ihn vielleicht. Es ist ein Kompaktmodell von Mazda, mittlerweile in der vierten Generation erhältlich. Mhm. Vorher
0: 3.2.3, ne? Genau. Schon diese Kompaktreihe, also für die, für die älteren Semester unter uns.
1: Genau, das stimmt. Aber allein vom Mazda 3 gibt es auch schon vier Generationen. Die erste von 2003 bis 2009, die gab es auch als MPS.
0: Ne? Stimmt. Ja, habe ich letztens sogar noch mal gesehen. Also wirklich ein oh, super seltener ja. Anblick
1: in Wien. Äh, ja, fuhr einer rum. Sehr geil. Also MPS war damals das Topmodell: 2,3 Liter, 14 Liter Turbo, 260 PS. Das weiß ich noch. Ja. Auch das aus dem Autoquartett. Ja. Dann zweite Generation, kam 2009 auf den Markt, wurde bis 2013 gebaut. Gab es auch noch als MPS übrigens. Mhm. Dann kam die dritte Generation bis 2019 und jetzt sind wir in der vierten Generation angelangt. Ja, immer noch. Genau. Fortlaufend sozusagen. Ja, korrekt. Ja. Die Konkurrenten vom Mazda 3, ja, die heißen natürlich, das sind eigentlich die Altbekannten aus der Kompaktklasse, Also Ford Focus, mhm. Kia Seat, Peugeot
0: 308.
1: Und natürlich der VW Golf.
0: Wobei der Mazda schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, so einen kleinen Exotenstatus hat. Ja, ähm, doch. Man sieht ihn nicht besonders häufig, aber wenn man mal drauf achtet, sieht man ihn doch häufiger, als man denken würde. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, es liegt eher daran, dass man das Auto vielleicht einfach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was jetzt so das Achtgeben angeht, weil. Ja. Nachdem ich den Mazda 3 gefahren bin, habe ich plötzlich ziemlich viele gesehen. Dachte so, ach, da steht einer und hier auch und mhm. da auch. Und dann ja. denkt man ah, okay, gibt doch mehr, als man denkt. Ähm,
0: allerdings, ich habe mir natürlich auch noch mal wieder die Zulassungszahlen angeguckt. Da wollte ich nämlich, ich hatte schon die Hoffnung, dass du das gemacht hast, weil ich jetzt schon so, ich habe den Teppich schon ausgerollt. Ja.
1: <lacht> ja, das geht ja doch immer schön. Hand ja, in perfekt. Hand. Perfekt. Das uns ist beiden. eingespielt. <lacht> ja, und ich habe mir die Zulassungszahlen angeschaut. Grundsätzlich ist das natürlich ein erfolgreiches Modell. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber einfach mal so in den Raum geworfen: 2005, ja, da wurden in Deutschland über 21.000 Mazda 3 zugelassen. Oh, das ist viel. Das war das Top-Verkaufsjahr des Mazda 3. Also da sprechen mhm. wir über die erste Generation. Ja. Und äh, ich vermute, du hast dir die Zahlen nicht angeguckt. Das ist richtig. Dann ja. kommt jetzt hier wieder schöne Quizfrage. <lacht> Also, würde ich würde ich mich
0: niemals trauen. Ja,
1: ist meine Aufgabe, ne? Also 2005, über 21.000 Stück. Was schätzt du, wie viele Mazda 3 wurden letztes Jahr, also 2022, in Deutschland zugelassen?
0: Ich würde sagen 8.000. Geschätzt. Ja,
1: da würde sich Mazda freuen. Zu viel? Mhm. Oh, es sind weniger. Mhm, deutlich weniger. Vier? 3.200, oh. gut 3.200 Stück.
0: Das ist wenig. Ja, habe ja. ich auch gedacht. Ja. Das ist tatsächlich wenig. Ob das berechtigt ist, das finden wir heute raus. Das ist ja eigentlich, also warum gibt es so wenige? Liegt es am Auto oder ja. woran liegt es? Vielleicht gibt es nach diesem Podcast einen richtigen Peak.
1: <lacht> das wäre natürlich erstaunlich. 2023 geht es wieder steil nach oben. <lacht> Alles ist denkbar. Okay, ich glaube, so viel erstmal zur groben Einordnung und zur Geschichte des Mazda 3. Und jetzt schauen wir uns das Auto mal von außen an. Das Design. Also, du hast es eben schon gesagt, er hat so ein bisschen Exotenstatus in der Kompaktklasse. Und ich glaube, das liegt natürlich auch an der
0: Optik. Er hat schon eine, er hat schon eine wirklich eigenwillige und eine sehr, sehr eigenständige Optik auch. Ich finde, er sieht von vorne richtig, richtig gut aus. Also so eine ganz tiefgezogene Nase, großer kühler Grill, so schlitzförmige Augen, also Scheinwerfer. Scheinwerfer sind immer gleich Augen bei <lacht> beim Gesicht, ne? ist, ja, ist ja logisch. Also eine große Nase, schlitzförmige große Nase. Augen. <lacht> ja, also Nase, also Grill. Ne? Aber ich finde, es sieht sehr, sehr sportlich aus ohne jetzt so übertrieben sportlich zu wirken. Also nicht so riesen Lufteinlässe in der Schürze oder so. Also nicht so das, was man jetzt heutzutage so unter einem sportlichen Look versteht, sondern sehr, sehr clean designt. Und trotzdem, ich würde mich nicht wundern, wenn diese Fahrzeugfront an einem Coupé zum Beispiel wäre. Das würde immer noch einen super guten, sleeken Eindruck machen.
1: Ja, da hast du eigentlich gleich mehrere Punkte angesprochen, die ich auch so sehe. Also ja, ich finde vor allen Dingen, dass die Front sehr schnörkellos ist. Gerade die Schürze, das hast du ja gerade schon gesagt, die hat eigentlich wirklich kaum irgendwie Elemente. Sie hat wirklich unten ein Einleger und das war's. Und ist nicht irgendwie, das ganze Auto ist halt nicht überzeichnet. Mhm. Der Kühlergrill, sehr groß, sehr prägnant. In der Mitte das Mazda-Logo, darunter Kennzeichenaussparung. Und dann läuft er so aus unter die Scheinwerfer. Und die sind halt wirklich sehr, sehr, Spitz gezeichnet, geben dem ganzen aggressiven Look, finde ich schon. Also gerade für ein Kompaktmodell, ja. finde ich, wirkt er schon aggressiv. Aber eben, genau wie du gesagt hast, überhaupt nicht überzeichnet. Also ich muss auch sagen, es ist ein sehr gelungenes Auto, vor allen Dingen von vorne.
0: Ja, definitiv. Und jetzt, wenn ihr die Möglichkeit habt, googelt gerne mal einfach mal ganz kurz äh Kai-Konzept, KAI-Konzept, das ist nämlich die Studie, die auf den Mazda 3 vorbereitet hat. Äh, lass mich kurz überlegen, Tokio 2017 war das, glaube ich. Yep. Und da sieht man mal, wie, und das muss ich an dieser Stelle einfach mal loswerden, weil Mazda schon einige Studien so in den letzten Jahren gezeigt hat, die auf Serienmodelle vorbereitet haben, wie gut sozusagen dieser Studienlook, der auch echt, echt super aussah, fand ich jedenfalls, wie der auf die Serie nachher übertragen wurde. Also echt richtig, richtig nah dran. Und das ist äh, tatsächlich bei nicht ganz so vielen Herstellern so, dass das so ineinander übergeht. Also echt top gelungen, finde ich. Ja, also ich habe das
1: jetzt auch nochmal parallel gemacht, habe mich hier auch nochmal zwei Bilder aufgerufen. Da hast du recht. Also wirklich ein bisschen, klar, so Felgen und allgemein, die Tiefe wurde ein bisschen entschärft, aber sonst fast eins zu eins. Ja, genau.
0: Die Nase... Wenn man jetzt mal so quasi ins Profil langsam überwechselt und so um die Ecke rumgeht, ähm, dann sieht man, dass das ansatzweise so eine Haifischnase sogar ist. Also äh, Shark Nose ist natürlich bei BMW-Fans vor allem Begriff, äh, so aus den 80er Jahren. Hat dieser Matz da auch ein bisschen, äh, finde ich. Immer cool, wenn sich das mit Crash-Vorschriften irgendwie in Einklang bringen lässt. Sieht das einfach gut aus, wenn das quasi, wenn die Nase so nach vorne strebt. Ich finde, es ist einfach eine Optik, die gelungen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Außerdem reichen die Scheinwerfer ziemlich weit in die Seite rein. Eben sehr schmal. Und ansonsten, finde ich, ist die Seitenansicht relativ clean, mit einer Ausnahme. Ich finde die C-Säule, der ganze Bereich um die C-Säule, der ist zu fett geraten.
0: Ja, da sprichst du gleich den, wie heißt es, den rosa Elefanten im Raum oder den Elefanten im Raum an. <lacht> Jetzt sind wir so schlecht irgendwie <lacht> in so Sprichwörtern, dichten äh, wir uns einfach zusammen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also das ist wirklich der Part von Mazda 3, wo das Design tatsächlich wahrscheinlich vielen so ein bisschen schwierig vorkommen wird. Also mir geht es auch so, da ist sehr viel Blech. ne? Das sieht sehr wulstig aus, das so ein, geht so über in so ein rundes Heck. Er hat er hat einfach so einen Buckel.
1: Ja, ein bisschen so von dieser von dieser Flächigkeit erinnert er mich an den BMW M4. Da haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass ah, die ja. C-Säule einfach zu viel Blech bekommen hat. Ja. Und so ist es halt auch beim Mazda 3, ich glaube, es ist ja grundsätzlich so, wenn man das jetzt, weiß ist natürlich ein bisschen weit gesponnen, aber ich glaube, die Designer wollten ja schon so ein bisschen so eine Coupé-hafte Linie in den Kompakten reinbringen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ein bisschen weniger Blech hätte ihm gut gestanden da in dem Bereich.
0: Übrigens ist mir aufgefallen, wenn man Fotos von dem Mazda 3 machen will oder auch wenn man keine Fotos machen will, sondern der Wagen einfach nur dasteht, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ist sehr, sehr clean, gilt für die gesamte Fahrzeugflanke sozusagen. Da ist eigentlich gar keine Sicke und keine Kante drin, sondern das ist alles so leicht gerundet und da ist so eine Wölbung in den Türen drin, die so in Richtung Kotflügel, in hinteren Kotflügel übergeht. Und ich habe mich ein paar Mal original richtig erschrocken, weil ich dachte, oh, jetzt ist mir eine in die Seite reingefahren, weil das, in <lacht> wenn das Licht falsch da drauf trifft, sieht das total zerdellt aus. Also ganz eigenartig. Auf den Pressebildern sieht man das natürlich nicht, aber achtet mal drauf, wenn ihr Mazda 3 seht, diese diese Wölbung im Blech, das sieht irgendwie ein bisschen zerknittert aus. Also der muss schon im ganz, ganz weichen Licht irgendwie stehen, dass der richtig muskulös <lacht> daherkommt. Sonst denkt man immer, hm, komisch, irgendwas ist da in der hinteren Tür... Da geht es nicht ganz auf. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe zum Glück
1: keinen Schock bekommen. <lacht> jedes Mal, wenn ich auf das Auto zugegangen bin und dachte, oh oh, ist einer reingefahren. Ha, Zum Glück.
0: Ansonsten ja, gibt es im Grunde wenig in der Seitenansicht zu vermelden. Nur diese Chromleiste unterhalb oder an der Seitenfensterunterkante, die ist wirklich prägnant. Das ist aber auch das Einzige, abseits dieser... Gewalt dieses gewaltigen C-Säulenbuckels, wo man mit dem Auge jetzt spontan hängen bleiben könnte, weil es einfach sonst relativ wenig gibt. Es ist wirklich einfach nur sauber designt. Ja, das stimmt. Und das äh,
1: gibt uns die Möglichkeit, gleich weiter zu springen ans Heck. Und das Heck, finde ich, ist wirklich wieder sehr gelungen. Also Front und Heck, da bin ich äh, sehr überzeugt von. Ähm, das Heck mit zwei geteilten Rückleuchten, sehen so aus, als wären es so vier Kreise, die aber noch mal eingelassen sind, die äußeren äh, Leuchteinheiten ein bisschen größer. Finde ich ist ein interessantes Design, gefällt mir gut und das finde ich auch gut. Unten in der Schürze zwei echte Endrohre.
0: Ja. Das ist wirklich Oldschool, aber als hätten die gewusst, dass wir das Auto irgendwann mal fahren. <lacht> Wir legen ja darauf Wert, dass das auch echt ist, was man sieht und nicht so nur so Plastikteile. Und dann eigentlich ist da so ein, so ein nach unten gerichteter Auspuff irgendwo unterm Auto. Das ist ja langweilig. Also wenn, dann auch das volle Programm. Und das bietet der Mazda 3. Rechts und links ein Genau. Rohr, ne? ja. Also verspricht auch Leistung. Auf aber jeden dazu Fall. kommen wir später.
1: Und einen kleinen Dachkantenspoiler gibt es auch noch. Sehr dezent, aber mit dritter Bremsleuchte.
0: Also ich gebe dir recht, C-Säule kann man wirklich drüber streiten, aber gerade das Heck so in der Draufsicht auch, passt wieder. Ja, bin ich auch
1: dabei. Und wenn ihr sehen wollt, wie unser Mazda 3 aussieht oder aussah, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Ihr kennt es ja mittlerweile. Da gibt es Bilder von unserem Testwagen und dann werdet ihr auch sehen. Und da war ich tatsächlich überrascht, welche Außenfarbe unser Fahrzeug hatte. Denn hm. ich war mir sicher, wir führen jetzt hier die Reihe der roten Autos fort. Wir hatten ja zuletzt ja, nur stimmt, rote nur Autos. Rot. Ja. Ja. So und dachte, okay, Mazda, die sind dafür bekannt, die werden sicherlich einen roten Mazda 3. Ja, die haben
0: immer dieses tiefe Rot. Ne? Genau, also eigentlich ein super ein schönes super, Rot.
1: Super coole Farbe, auch auf MX-5 sieht das genau. echt gut aus. Ich habe mal nachgeschaut, Soul Red Crystal heißt diese Farbe. Ja, Da versinkt so. das Licht richtig drin genau. in,
0: der, in dem Lack, ja.
1: Und ich dachte, ja, das wird ja safe so sein. Ja, dann gehe ich in die Tiefgarage. Und was ist? Ist nicht rot.
0: Ja, von wegen. Es handelt sich um Machine Gray. Also so ein, ja, dunkelgrau Metallic. Ich wollte gerade sagen, ziemlich dunkler, grau-metallic-Turm. kostet ein bisschen Aufpreis. In unserer Liste stand 850 Euro. Das steht auch im Konfigurator. Ich bin parallel genau. drin. Wir müssen, ja immer, müssen wir ja immer dabei sagen, weil die Preise. Das ist ja ein Leid. Ne? Also ja, die ändern sich ja teilweise so wöchentlich. So. Ja. Ähm,
1: von daher müssen wir mal ein bisschen vergleichen. Aber in diesem Fall passt der Aufpreis. Also 850 Euro. Und es ist ungewöhnlich. Aber ich muss sagen, hat mir mega gut gefallen. Also ja. wirklich ein schöner Grauton. Ist nicht ganz so auffällig natürlich wie das Rot. Aber steht dem Wagen wirklich super. Dazu hatten wir dann auch 18 Zoll Felgen in schwarz.
0: Genau. Gerade die Kombination hat es eigentlich gut gemacht, finde ja. ich. Also mhm. sonst, wenn es silberne Felgen gewesen wäre, wäre es so ein bisschen standardmäßig rübergekommen. Mit schwarzen Felgen passt Ja, die kosten auch nochmal 200 Euro extra.
1: Und äh, die Dimension wollen wir, äh, wollen wir euch auch nicht vorenthalten. 215/45 R18. Und die 18 Zoll Felgen, ich meine klar, das ist ja auch ein kompaktes Auto, aber die stehen dem Wagen ziemlich gut. Und wo ich jetzt gerade kompakt gesagt habe, die Abmessung haben wir noch gar nicht genannt. Ne? Nee, habe
0: ich hier auch stehen.
1: Ja, ja. dann hauch raus.
0: 4,46 Meter Länge, also ja, kompakt Standardmaß, so ungefähr 4,50. Breite 1,80 Meter gerundet. Höhe 1,43,5. Also runden wir auf 1,44. Korrekt. Und der Radstand, Jan? 2,73 Meter. Es ist im Grunde von den, von den Abmessungen her, ist es nichts, was wirklich raussticht. Es ist halt Kompaktklasse. Da ist alles gut eingebettet.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich schaue hier gerade. Möchtest du noch was loswerden zur Optik? Nee. Lass mal, lass mal lieber einsteigen. Wobei mir fällt noch eine Sache ja. ein, der Blinker. Ich weiß nicht, ja, da habe ich,
0: hab ich hier hast hast ich da, auch, stehen. Hast ja? du auch stehen. Hast du den gesehen?
1: Ja. Es ist jetzt wieder Marketing-Sprech, ne? ja. aber der blinkt nicht so standardmäßig ja. wie ein ganz normaler Blinker bei einem normalen Auto und der ja. macht auch nicht irgendwie so eine Wischbewegung, sondern der pulsiert so und Mats da sagt, wie ein Herzschlag.
0: Oh, das ist schön. <lacht> das Lustige ist, ist mir auch aufgefallen und das ist eigentlich eine super Überleitung gleich in den Innenraum, denn im Innenraum sieht man es auch und ich habe versucht, das aufzunehmen mit dem Handy damit wir das transportieren können, irgendwie. Ja. Es geht nicht, weil es fängt <lacht> an zu flimmern. Das ist die falsche Frequenz. Man sieht einfach nur irgendwas, wenn man den Blinker filmt. Also, ja, ihr müsst warten, bis ihr Matz da dreimal vor euch habt äh, oder hinter euch und der blinkt. Und dann werdet ihr verstehen, was wir meinen, wenn wir sagen, das pulsiert. Also achtet drauf. Genau. So, und jetzt nähern wir uns äh, dem Blinkerhebel und machen die Tür auf und springen rein in den Mazda 3.
1: Der Innenraum.
0: Und im Innenraum
1: gibt es die nächste Überraschung. Denn da ist das Rot, was wir außen vermisst haben. Genau. Plötzlich ist der Wagen von innen einfach rot. Mazda sagt Burgunderrot, also es ist tatsächlich so ein bisschen dunkleres Rot. Mhm. Eine Lederausstattung in Rot ist ja wirklich schon speziell, muss man sagen. Ja, und Stimmt, nicht jedermanns Sache. Und das noch in der Kompaktklasse, das ist ja auch nochmal äh, ganz besonders hervorzuheben. Und ich weiß, du bist nicht der Riesenfan davon gewesen, ne? Aber nee. ich finde es richtig geil. Ich fand das super gelungen. Das passt so von außen relativ unauffällig und drin hast du dann so Farbe halt. <lacht> Mag ich ja sowieso. Also ich weiß nicht, ob ich es mir gekauft hätte, aber es ist eine sehr gelungene Farbkombination. Außen grau, innen rot, gefällt mir.
0: Ja, mein Fall war es nicht. Ich hätte mir gut andere Farben drinnen vorstellen können. Ich finde ich bin kein großer Fan von von diesem Weinrot. Da, oh. nee, nee vor allem bei Leder äh, da nee ist nichts für mich. Nichtsdestotrotz sieht trotzdem alles schick aus da drin und passt auch ganz gut zur Außenfarbe. gebe ich dir recht. Ich hätte was anderes genommen. aber äh, schwamm drüber. Was man unabhängig von der Farbe schon mal sagen kann, so beim ersten Einsteigen, habe ich gedacht, okay, fühlt sich alles richtig gut an. Also vor allem die Sitzposition ist mir als erstes aufgefallen. Man sitzt relativ tief. Das finde ich sehr gut. Also es war ein Auto, wo ich mich reingesetzt habe und gleich so gedacht habe, okay, hier fühle ich mich richtig wohl, drin zu sitzen. Ergonomisch und das ist einfach super. Ja. Direkt auf den ersten Kontakt sozusagen.
1: Reinsetzen, wohlfühlen. Bin ich bei dir. Liegt für mich aber auch ein bisschen daran, dass wir ja auch zuletzt äh, ganz unterschiedliche Autos gefahren sind. Hohe, große Autos teilweise. Ja. Ähm, und dann einfach mal wieder in einem kompakten Auto zu sitzen, also in einem ganz normalen Auto, da fühlt man sich dann irgendwie so, ja, wie du sagst, wohl. Man setzt sich rein und denkt, alles klar, ich weiß, wie es funktioniert hier.
0: Ja, genau. So ist es. Sitze, super. Schöne Verstellmöglichkeiten, wir hatten auch äh, zum Beispiel Oberschenkelauflage, ließ sich rausfahren, äh, fand ich super. Ich bin mit dem Auto, das kann ich jetzt schon mal sagen, wirklich eher Langstrecke gefahren tatsächlich und muss sagen, sehr gute Sitze vorne, tip top. Also wirklich langstreckentauglich, ergonomisch, keine Beanstandung. Ja, das
1: stimmt. Der Fahrersitz war elektrisch einstellbar. Das ist ein Paket eben mit der farbigen Lederausstattung und Head-Up-Display. Kostet 2000 Euro extra. Wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich dann bestellen. Man kann sicherlich auch eine andere Farbe wählen vom Leder, wenn einem das Rot ein bisschen zu wild ist. Ansonsten, ich finde das Platzangebot vorne sehr gut. Das ja. Einzige, was mir aufgefallen ist, die Seitenfenster sind ziemlich schmal beim Mazda 3. Und hast du mal versucht, deinen Arm quasi auf die Türtafel zu legen...
0: Ja, hab ich. Ist relativ weit oben. Genau, da kugelst Alles. du dir
1: fast die Schulter aus, weil du den so nach oben legen musst. Also
0: das äh, fällt schon auf, dass die Fensterlinie doch recht schmal geraten ist. Das ist damit das Design so, so nach vorne strebend ist. Ja, Und wahrscheinlich. Das, äh, ging wahrscheinlich einfach nicht anders. Ja, stimmt. Da hast du recht. Hinten? Ja, ich muss sagen, hinten wurde es schon bei mir ein bisschen eng.
1: Da war ich ehrlich gesagt überrascht, weil wir haben ja eben gesagt, 446, das ist äh, mittendrin in der Kompaktklasse, ich würde sogar sagen, eher noch bei den größeren Fahrzeugen in der Kompaktklasse mhm. angesiedelt. Und da hätte ich schon gedacht, da kann man gut sitzen. Ich meine, in einem Golf oder in einem Fokus sitzt man auch hinten. Ja. Jetzt nicht luxuriös, aber gut. Und im Mazda 3 hatte ich gleich zwei Probleme. Einmal, Kopffreiheit wurde schon bei mir ein bisschen knapp. Und dann durch diese wulstige C-Säule und diese schmalen Fenster, wirkt es hinten richtig eingebaut.
0: Ja, du kannst dir ungefähr vorstellen, was mit äh, guten 10 cm mehr Länge, wie sich das für mich angefühlt. Also wirklich, ist es ist überhaupt kein Platz für mich da gewesen. Weder oh. Knie noch Kopf vom Gefühl her. Gut, dass du es das ansprichst. Also wirklich so richtig. Umgeben von Blech eigentlich nur. Ne? Also ja. es waren kaum, man guckt sozusagen nach vorne zum Fenster raus. Hm. Ja, ja, wie also gesagt, eigentlich Vorne echt. rechts, vorne links, kein Thema, aber hinten, nein. Ja, und eigentlich, wie
1: gesagt, echt komisch, ne? wenn du überlegst, es gibt deutlich kleinere Autos, die den Raum
0: besser nutzen. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich liegt das wirklich so am Design, dass man da sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass man so ein sportlich flaches Design hat. Aber
1: ja, Und ist so. Wenn wir jetzt oder wer jetzt glaubt, naja, vielleicht hat der Wagen dafür einen gigantischen Kofferraum. <lacht> ja, nee, auch da müssen wir enttäuschen. Also der Kofferraum ist ausreichend groß, zumindest für meine Bedürfnisse. 358 Liter sind das. Und um das in Vergleich zu setzen, also ein Golf, Golf 8, hat 381 Liter. Also fehlt nicht viel zum Golf. Genau, aber der Golf hat halt deutlich besseres Platzangebot hinten, muss man einfach sagen. Ja, das stimmt. Das Packaging
0: ist da schon ein bisschen äh, besser gelungen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht so die übelsten Golf-Fans sind eigentlich, nee. aber... Das muss man einfach neidlos anerkennen. Da bietet der Mazda 3 ein bisschen weniger. Reicht aber trotzdem locker aus, muss ich sagen. Also hast halt trotzdem genügend für, äh, für einen Urlaub zu dritt oder so. Das kriegst du schon verklappt hin. Ja, easy.
1: Und sonst noch was auf die Rücksitze. Da kann man ja eh nicht so gut sitzen.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> okay, aber jetzt widmen wir uns nochmal dem Cockpit. Jetzt haben wir das äh, wir. Platzangebot quasi abgehakt. Und ich muss sagen, das Cockpit... also Ehrlicherweise ist natürlich nicht der erste Mazda, der erste moderne Mazda, in dem wir sitzen. Ne? So viel müssen wir natürlich auch dazu sagen. Das heißt, wir wissen ungefähr, was uns erwartet. Aber ich muss sagen, dass die Cockpit-Generation von Mazda mir extrem gut gefällt, mhm. weil sie so strukturiert ist, mhm. überhaupt nicht, also total unaufgeregt vom Design, aber man versteht alles sofort. Also es ist so weg von diesem überdigitalisieren, was ganz viele Hersteller momentan machen oder einfach alles weglassen. Mazda hat da noch wirklich so ein, ja einfach noch so, er ja, ist noch ein bisschen
0: klassisch. Ja, gut, dass du das ansprichst, denn ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so, wie sich für mich ein Auto anfühlen sollte. Ne? Also die Knöpfe sind da, wo man sie erwartet. Es gibt Knöpfe. Klimabedienung ist auch alles noch konventionell. Es gibt einen relativ kleinen Bildschirm als Zentralbedieneinheit. 8,8 Zoll. Genau, also ist jetzt nicht so ein dicker Klopper. Und der ist auch irgendwie schön eingebaut im Armaturenbrett. Steht dann nicht so mittendrin, so wie bestellt und nicht abgeholt. Es fühlt sich schon alles so an, wie sich das für mich richtig anfühlt. einfach. Ja, genau. Wir haben ja zum Beispiel
1: bei der Folge zum äh, Skoda Superb haben wir drüber gesprochen? Folge 53, frag jetzt nicht. Ne? Nee, oder, frag nicht. Oder hättest du es jetzt gewusst? Vielleicht. <lacht> da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das für uns noch so von der Cockpit-Generation so noch genau das war, was irgendwie so den perfekten Kompromiss ausmacht zwischen ja. klassischer Bedienung, aber schon neuem Infotainment. Und so ist es eigentlich ähnlich beim Mazda 3. Du hast es gerade gesagt, wir haben einen Bildschirm, der ist relativ länglich und der hat keinen Touch. Heutzutage mal ein Bildschirm ohne Touch ist,
0: er ja eigentlich kaum noch. Das hat meine Beifahrerin nachhaltig irritiert, als sie so ja. <lacht> da passiert ja gar nicht. Ja, nee, ist auch. Dazu muss man
1: sagen, selbst wenn der Touch hätte, der steht relativ weit weg. Also ja. es wäre auch unbequem, da drauf zu touchen. Ja. Aber es funktioniert alles über so einen Drehdrücksteller in der Mittelkonsole, ein bisschen wie bei BMW mit dem ersten Idrive. Also ich meine, haben sie immer noch, aber jetzt haben sie auch Touch. Und auch wenn man jetzt vielleicht erstmal denkt, okay, in der heutigen Zeit ist ja befremdlich, ohne Touch. Ich finde, das stört überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist total intuitiv, du drehst
0: über den Drehrücksteller alles, bedienst ja. alles, total easy. Vor allem, weil dieses Infotainment eine ziemlich reduzierte Darstellung hat. Ne? Also so wie mich, alles im
1: Innenraum eigentlich.
0: Genau, also mich stört es überhaupt nicht. Es gibt da, also ich, ich brauche da keine irgendwie so zauberhafte Welten, irgendwie, wo ich so durchstroll, irgendwie. Das Geht auch alles so und Apple CarPlay geht. Allerdings und nur mit los. Kabel.
1: Also stört mich jetzt nicht Korrekt. riesig, aber ist ja für manche auch äh, wichtig. Also Apple CarPlay geht nur mit Kabel. Ich mache sowieso immer mit Kabel, weil sonst zieht das den Akku auch so schnell leer. Danke, dass
0: du das sagst. Ein wichtiger Verbraucherhinweis: Immer induktive Ladeschale mag das Handy gar nicht so gerne. Nee, genau. ne? Es wird auch immer schön warm, hat man so einen Taschenofen irgendwie dabei. Übrigens, nachher, aber da kann ich jetzt ja noch eine Haku.
1: neue Info raushauen. Ja. Ich war ja vor kurzem beim Porsche Cayenne Facelift. Ja. Die haben jetzt die induktive Ladeschale gekühlt. <lacht> das finde ich auch wild, ja. Also gerade wie du es schon gesagt hast, man glaube, kennt das ja. Das erste Mal, ne? Man, ja, das erste Mal, dass ich es bewusst wahrnehme. Wüsste ja. wusste ich auch nicht. Sonst Wisst ihr mehr? Schreibt uns an podcast@autobild.de. Habt ihr schon
0: eine gekühlte Ladeschale im Auto <lacht> oder nehmt ihr immer noch so ein heißes Telefon in die Hand? Die Instrumentierung haben wir noch gar nicht erwähnt. Auch da Klarheit ist das Stichwort, denn es Absolut. ist weiß auf schwarz in der Mitte der Tacho, der aber auch wechseln kann. Also das ist ein Display und ich finde, das Ganze ist an Ablesbarkeit echt kaum noch zu übertreffen. Es ist wirklich, also überhaupt keine Unklarheiten da.
1: Nee, bin ich komplett bei dir. Also man hat links Drehzahlmesser, analog, in der Mitte den Tacho digital, aber er sieht aus, als wäre er analog. Also ja. es ist super klassisch, auch da designt. Und rechts hat man dann nochmal äh, Tankanzeige und Wassertemperatur, auch analog. Und in der Mitte im digitalen Tacho kann man sich eben auch noch einzelne Sachen einblenden lassen. Aber wie du schon sagst, es ist perfekt von der Bedienung. Genauso, da geht es ja nahtlos ineinander über. Lenkrad mit echten Knöpfen. Auch da versteht man sofort, aha, hier bediene ich äh, das Infotainment, hier bediene ich den Tempomat. Easy.
0: Lautstärke, genau. Lautstärke hat auch so einen kleinen Drehknopf wie bei Audi. Und das ist natürlich für mich immer das aller, Allergrößte. Wenn es diesen kleinen Dreher gibt auf der Mittelkonsole, ein Traum, da fühle ich mich richtig, richtig wohl. <lacht> ja, ist gut, auf jeden Fall. Und noch ein kleiner Nachtrag zum Kombi-Instrument. Es gibt auch äh, eine Verbrauchsanzeige, Liter auf 100 Kilometer, also von 0 bis 20 ist da die Einteilung. Und da muss ich sagen, das finde ich auch richtig gelungen, die Darstellung. Also nicht nur, dass man einen Durchschnittsverbrauch sich auch natürlich als quasi als Zahlenwert einblenden lassen kann, wirklich im Tacho, sondern es gibt diese kleine Verbrauchsanzeige. Und die hat so einen, quasi wie so einen Schwimmer an der Stelle, wo man sich gerade befindet. Also so eine Art Schleppzeiger, nur andersrum, dass er möglichst immer sinkt und sinkt und sinkt. Und das finde ich super. Das ist so ein kleiner roter Pfeil an der Stelle, wo wir uns momentan gerade befinden, beziehungsweise wo der Durchschnittsverbrauch auf dieser Fahrt liegt, Ey, das, hat mich schon, das hat mich schon sehr angesprochen. Muss ich ich sagen. wollte gerade sagen, das, das hatte ich genau angesprochen, mein den immer Feature. weiter nach unten <lacht> zu drücken. Genau.
1: Das war cool. Was mir gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass ein Teil des äh, Armaturenbretts sogar beledert ist. Ja. Sowas sind halt so Sachen, die erwarte ich in der Oberklasse, aber die finde ich doch wirklich überraschend in der Kompaktklasse. Und es sieht gut aus, fasst sich auch schön an. Also das sind immer so... Kleine, aber feine Details, die mir sehr gut gefallen. Genauso wie das Soundsystem. Ja. Bose Soundsystem. Ja. Zwölf das habe sogar ich
0: gemerkt, dass es gut war. dass wir schon was heißen.
1: Ja. <lacht> Zwölf Lautsprecher, dieses System. Und ich gucke hier gerade nochmal rein. Das ist Teil des Premium-Pakets. Da hat man dann außerdem... Äh, Ausparkhilfe mit Notbremsassistent, Frontüberwachung, Aufmerksamkeitsassistent und eben das Bose-Soundsystem für 1950 Euro. Also auch das wirklich sehr lohnenswert, ein sehr gutes Soundsystem. Dafür
0: gibt es auch einen Daumen nach oben. Und wo du sagst, Materialanmutung, ne? eigentlich alles, was man so anfasst, fühlt sich schon ziemlich wertig an. Ein paar Ausnahmen gibt es finde ich, dieser Drehdrücksteller Dreh, Dreh Knoten in der Zunge. <lacht> Dieser Drehdrücksteller vom Infotainment System, das ist so ein bisschen Hartplastik Style. Okay, aber wir befinden uns immerhin noch in der Kompaktklasse, also kann man nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie aus keine Ahnung aus Porzellan ist oder was. Kristallglas. Also Teilglas. Genau. <lacht> aber grundsätzlich fand ich, hat sich das schon alles sehr wertig angefühlt. Ja,
1: bin ich bei dir. Also ich finde auch den hoch, also den Innenraum sehr hochwertig. Habe ich ja gerade schon gesagt, so Lederapplikationen und so sind schon sehr schön. Ich habe noch ein paar mehr Ausnahmen gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Zum einen hast du mal das Brillenfach im Dachhimmel ausgeklappt.
0: Nee, du bist der Brillenträger hier.
1: Ja, gut, meine Brille brauche ich ja beim Fahren. Also die habe ich da nicht reingepackt. <lacht> Aber ich hab, du wechselst dann. Ich habe einfach mal alles alles gedrückt. Da packe ich nie was rein, weil da denke ich immer, das hat dann Mats, da hat dann eine genau, neue dann Brille. Genau, da eine schöne Brille. <lacht> so. Nee, ich drücke dann einfach überall mal drauf. Und das Brillenfach im Dachhimmel, das klang so. Also man hört richtig die Feder. Von diesem, so ein bisschen wie äh, beim 190er Kofferraum Stimm. aus Folge 36, nicht ja. ganz so extrem. Das fand ich jetzt nicht ganz so schön. Okay, gut, macht man nicht so häufig auf. Außerdem in der Mittelkonsole äh, rund um den Schaltknauf, die Flächen in Klavierlack schwarz, ich weiß, das ist super mhm. trendy, das finden alle ganz toll. Ich das übliche so. Problem. Ja, es ist super anfällig, nicht nur für irgendwie Staub oder Fingerabdrücke, auch für Kratzer. Das sieht man alles super schnell. Und das war auch schon ein bisschen zerkratzt. Ganz genau.
0: Ja, ja ich habe es auch so feine Kratzer, die man so im ersten Moment gar nicht sieht. Aber dann, wenn man die Sonne drauf scheint, dann denkt man, oha, das sieht ja wild aus, als wäre genau. da mit Sandpapier drüber gegangen.
1: Ja, und dann noch ein letzter Punkt, aber dann bin ich auch durch. Und das sind ja auch alles Kleinigkeiten. Der Schlüssel. Ich weiß, ich bin auch Schlüsselbeauftragter und so, aber auch den Schlüssel fand ich relativ billig. Das war auch so ein Plastikding in Grau. Er war nicht so billig wie beim Polestar 2. Ja, das stimmt, also Polestar 2 aus Folge 76, das war ja wirklich oberbillig. Ja. Aber beim Mazda 3 fand ich ihn auch nicht so gelungen. Zumal, wie gesagt, sonst alles oder fast alles sehr hochwertig wirkt.
0: Ja, immerhin war der farblich an die Außenfarbe angepasst. Ja. Aber er war auch zum Beispiel sehr, sehr leicht. Das, das ist das für mich ist schon immer so ein und Punkt. Und da denke ich mir auch, warum machen die nicht einfach noch so einen kleinen Bleiklumpen rein, dass man wenigstens das Gefühl hat, okay, man hat hier was in der Hand, wenn es schon plastikmäßig ist. Ja, das stimmt. Ja. Eine Sache habe ich auch noch. Oha. Und zwar, du hast gerade eben schon Mittelkonsole gesagt. Mhm. Die Armauflage. Ah ja, da hast da du mir sogar, so sogar noch ein Fach. Video geschickt. Ja, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Diese Armauflage <lacht> äh, in der Mittelkonsole, die kann man äh, so in eine andere Position nach hinten schieben, sodass man da so, ja, irgendwie so einen kleinen Spalt hat, wo man dann äh, das darunterliegende Fach irgendwie auch noch befüllen kann. Vielleicht ist es so nicht gedacht, aber wenn man die in die rückwärtige Position schiebt, dann hört sich das so an. Dann hat die nämlich Spiel. Mhm. Und im ersten Moment dachte ich, als ich losgefahren bin, um Himmels Willen, jetzt steigt man hier ein und dann gleich so ein klappriges Ding da. Aber wenn man sie nach vorne geschoben hat, sozusagen geschlossen hat, dann saß sie wirklich fest. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, oha, das ist ja eine Klapperbude. Hat sich zum Glück nicht, äh, nicht fortgesetzt, dieser Eindruck. Ja,
1: also wir halten fest, Innenraum. Vorne sehr gutes Platzangebot, hinten nicht ganz so gut. Materialauswahl durchgängig gut, von der Bedienung sind wir auch überzeugt. Ja. Kleine Abzüge in der B-Note. Das Datenblatt. Als erstes starten wir mal mit dem kompletten Namen. Denn Mazda 3 ist ja einfach mal ein super kurzer Name. Also Modell, Marke Modell, super kurz, aber dann geht's los. Der Wagen heißt Mazda 3 Selection eSky Active x 2.0 M Hybrid. Also, und es ist alles mit drin. Was, Man kann alles aufschlüsseln. Was für ein Name. Das ja. ist wirklich... Mazda 3 ist noch super knackig und dann geht's los. Das
0: könnte sein, dass es Rekord ist, oder? Ja, gefühlt. Also Sonnenname. Ja, es ist wirklich super, super lang. Hinter diesem Namen verbirgt sich ja im Grunde die Motorenbezeichnung, also E-Sky-Active x Jetzt muss ich selber überlegen. Ich habe es <lacht> weiter oben stehen im Aufschrieb, da will ich jetzt nicht zurückscrollen? Und das ist ein Motor, ein Mildhybrid. Dafür steht das E vorne, Sky Active x Das ist ein Ottomotor mit einer ganz besonderen Technik, auf die wir gleich noch eingehen werden. Zwei Liter Hubraum, 186 PS bei mhm. 6.000 Touren. Also es wird hochgedreht offensichtlich. Ja. Und das Drehmoment beträgt 240 Newtonmeter bei 4000 Touren. Dieser Motor, ein Mildhybrid 24 Volt System, dieses System nennt sich Mazda M Hybrid System und es hat einen Riemenbetriebenen integrierten Startergenerator. Also das ist das was den Mildhybrid dann eben ausmacht. Also ihr merkt schon hochkomplexe
1: Technik. Das ist doch gar nichts. Ich wollte gerade sagen. Und wir steigen ja gleich erst richtig ein. Bevor wir das machen, kommen wir noch mal kurz zu den technischen Daten, was die Fahrleistung angeht. Ja. Also 0 auf 100, sagt Mazda, 8,1 Sekunden. Mhm. Ein Topspeed von 216 h Und was wir noch nicht gesagt haben, und das war für mich eine ja angenehme Abwechslung, es ist ein Handschalter gewesen, Sechsgang Handschaltung mhm. und es ist ja doch eher selten, dass wir heutzutage Testwagen bekommen, wenn es jetzt nicht irgendwas super sportliches ist, ja. die noch handgeschaltet sind. Selbst die Kleinwagen sind oft schon mit Doppelkupplung oder Automatik versehen. In diesem Fall noch eine klassische Sechsgang Handschaltung. Wer möchte, bekommt den Mazda 3 auch in dieser Motorisierung mit Sechsgang Automatik, aber ich kann schon mal vorwegnehmen. Die Handschaltung, die hat mir gut gefallen. Mhm.
0: Ja, so viel können wir schon mal verraten. Also so wie du sagst, eine Besonderheit und eine schöne Besonderheit, auch ein Kompaktauto noch mit Handschaltung zu fahren, weil davon, werden es jetzt auch nicht unbedingt mehr, ne? also es wird überall auf DSG oder Doppelkupplung oder Automatik wird umgestellt. Ja. Und ja, so ein bisschen setzt sich so das sofort, dass es irgendwie ein Auto ist. Ist anders so ein bisschen, ist. genau, was so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Oldschool-Charakter in die Jetztzeit überträgt. Aber muss man ja auch sowieso sagen, dafür ist
1: finde ich Matz da auch so ein bisschen, also es steht irgendwie so, für Matz da steht für mich für so anders denken irgendwie. Ja. Während alle irgendwie auf Downsizing gehen, ist Matz immer noch bei normal großen Motoren geblieben, beispielsweise so. Ja. Das Design ist immer ein bisschen
0: anders halt. Also irgendwie sympathisch. Der Wankelmotor von Mazda ja lange Zeit im Programm gehalten, jetzt zumindest als Range Extender für den MX-30 MX noch ne? vorhanden. Genau. Und auch da muss man sagen, das ist eine Technik, das hat sonst niemand. Niemand okay. macht es und die finden einfach technische Lösungen für Sachen, wo sonst keiner drüber nachdenkt, so gefühlt. Ja. Also eine ganz interessante Geschichte. Definitiv. Und
1: ich weiß, du machst dich schon oh, warm. Jetzt ich laufe mich jetzt mit. schon warm, ja. Ich hau noch kurz die Preise raus <lacht> und dann kannst du hier mit deinem Vortrag starten, okay? Oha. Okay, alles klar. Also, die Basis oder der Basispreis für unsere Motorisierung lag bei 30.190 Euro. Der Testwagenpreis, und das war schon wirklich ein gut ausgestatteter Testwagen, ne? Wir hatten echt ja. viel Ausstattung. Wirklich nichts vermisst. Gar nichts.
0: Es war eine 360 Grad Kamera. Genau.
1: Auch drin, also richtig so ein Luxuskrams. Genau, und der Testwagenpreis lag bei 36.460 Euro. Also wie ich finde, natürlich ist es eine Stange Geld, aber immer noch ein fairer Preis, wenn man jetzt überlegt, dass man dafür wirklich einen sehr gut ausgestatteten Kompaktwagen bekommt. Und jetzt kommt die Pointe an dem Ganzen, denn die Ausstattungslinie Selection gibt es nicht mehr. Zumindest oh. aktuell nicht mehr im Konfigurator. Ja. Stattdessen heißt jetzt die Topausstattung ausstattung Homura und die ist einfach 1.000 Euro günstiger geworden.
0: Wo gibt es sowas so, Leute, heutzutage noch? Also, <lacht> also, als du mir das gerade erzählt hast, habe ich auch gedacht, nee, es kann einfach nicht stimmen. Ja, ist so. ist so.
1: In dieser Basisausstattung kostet der Mazda 3 dann, also nicht in der Basisausstattung, sondern in der Hüsten Ausstattung 29.190 Euro, also nochmal ein Tausender gespart. Und der wirkliche Basispreis in der Primeline, der läge sogar bei 27.190 Euro. Und ich weiß, dieser Vergleich hängt vielleicht einigen von euch schon zum Halse raus. Aber der Golf 8 kostet aktuell mindestens 31.145 Euro als live, ja. weil haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, die haben nach und nach alle Basismotorisierung und Basisversionen äh, gestrichen.
0: Mit 15 TSI 130 Korrekt. PS, Sechsgang gang handschalter ne?
1: So, und das ja. für ungefähr 2.000 Euro mehr als der Mazda 3 in der höchsten Ausstattungslinie mit
0: 186 PS. Ja.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Und diese 186 PS, das ist ja nicht das, was es so speziell macht bei dieser Motorisierung. Nee. Jetzt geht es nämlich los. Denn der Name eSky Active X beschreibt einen Motor. Und das ist, jetzt wird es wirklich ein bisschen komplex. Ich versuche das, so gut es geht, einfach zusammenzufassen. Wir fangen einfach an. Es ist nämlich ein ganz spezieller Motor. Der hat nämlich eine sogenannte homogene Kompressionszündung. Was ist das? Wir kennen Ottomotoren, die sind fremdgezündet. Also Ottomotoren, Benziner mit Zündkerze. Klar. Dieselmotoren haben eine Kompressionszündung. Das heißt, das Gemisch Luft und Kraftstoff wird verdichtet und zündet sich dann quasi selbst. Es gibt also keine Zündkerze. Auch das sollte eigentlich bekannt sein. So aus Funk ja, und Fernsehen. Denke ich auch. Und diese homogene Kompressionszündung im Mazda 3 ist jetzt so eine Art Mittelding. Das heißt also, es ist ein Benziner, der fremdgezündet sein kann mit einer Zündkerze, also ganz normal, wie jeder andere Benziner auch. Aber er beherrscht auch die Kompressionszündung. Das heißt, in bestimmten Lastbereichen zündet dieses Luft-Benzingemisch auch eigenständig. Und jetzt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, denn Mazda hat diesen Prozess perfektioniert und hat ein System entwickelt, das heißt SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition. Also ein Zündfunke kontrolliert diesen Kompressionszündungsvorgang. Also ganz ohne Zündkerze geht es dann auch nicht. Aber immerhin dieser Übergang von normalem Otto-Motor-Fremdzündungsvorgang zur Kompressionszündung wird dadurch so ein bisschen geschmeidiger. So, das schon mal die Basics. Jetzt Viertaktmotor, ganz wichtig. Denn wir müssen natürlich wissen, wo findet das überhaupt statt, diese ganze Geschichte. Viertakt Motor, wir erinnern uns. Erster Takt Ansaugen, zweiter Takt Verdichtung und Zündung, dritter Takt Arbeiten, vierter Takt Ausstoßen. Kommen alle mit? Ja. Ich denke ja. Wir gucken uns, Ich komme mit. <lacht> wir gucken uns ganz genau Takt 2 an, Verdichtung und Zündung. Das ist also so, das magere Gemisch wird eingespritzt, verdichtet und kurz Bevor der sozusagen am meisten verdichtet ist, wird nochmal zusätzlich in diesem äh, Sky Active X-Motor nochmal ein ganz kleines bisschen Kraftstoff direkt an der Zündkerze eingespritzt, sodass da so ein Knödel entsteht quasi an der Zündkerze mit fettem Gemisch. Und dann gibt es einen ganz kleinen Zündfunken, also so eine quasi so eine Starthilfe für dieses fette Gemisch, für diesen Knödel. Der explodiert dann, zündet. Und nimmt quasi das restliche Gemisch mit in der Zündung. Denn diese Explosion des fetten Gemisches oder diese Zündung erhöht den Druck, diesen Kompressionsdruck, der sowieso schon durch die Verdichtung stattfindet. Und dann zündet der Rest von diesem Gemisch in der Brennkammer, sozusagen im Brennraum von alleine. Also die Zündkerze zündet nicht alles, sondern nur diesen kleinen Knödel, und dann gibt es eine Kompressionszündung, weil der Druck schon so unglaublich hoch wird. Äh, übrigens, die Verdichtung liegt bei 15,0 zu 1 bei dem Sky Active X-Motor. Also sie ist wirklich sehr hoch. Äh, Im Grunde kann man sagen, Zündkerze zündet nicht einfach nur das Gemisch stumpf komplett, sondern erhöht mit ihrem Funken nur gezielt den Druck im Brennraum. Äh, und dann entzündet sich das Gemisch als Ganzes. Warum?
1: Ja, warum das ist, ist
0: jetzt, das so? Das ist jetzt die Frage. Ich Was fand, soll das?
1: Du hast das sehr anschaulich erklärt. Also ich hoffe, ihr seid auch alle mitgekommen. Ich habe mich trotzdem ein bisschen gefühlt wie im Physikunterricht damals. Ja, das ist schon ein bisschen
0: komisch. Und ich war
1: nicht sonderlich gut in Physik, kann ich dazu sagen. Ja, es ist
0: auch wirklich eine, also es ist wirklich eine sonderbare Technik. Also bei bestimmten Gaspedalstellungen zündet der selber. Also so fast selber also zumindest nicht so wie ein Benziner normalerweise zündet sondern eben ein bisschen mit Kompressionszündung so ein bisschen angeschubst sozusagen aber der Vorteil das sagt Matz da zumindest liegt in einem breit nutzbaren Drehzahlband auf der einen Seite und saubereren Abgasen
1: okay das erste können wir gleich überprüfen das zweite schwierig schwierig einfach mal glauben
0: genau also auf jeden Fall ist es eine besondere Technik, so viel können wir schon mal sagen, Ingenieure werden begeistert sein, dass das gelungen ist, denn Mazda, also dieser Skyactiv-X-Motor ist tatsächlich, also guckt euch um, guckt mal, ob es sonst irgendwo einen Benziner mit Kompressionszündung gibt. Also ich sehe keinen. Mazda nee, sind die einzigen, genau, die das nein. anbieten. Ähm, besondere Technik und wie sich das fährt, das finden wir jetzt mal raus zusammen. Das machen wir.
1: Das Fahrrad Bevor wir direkt losfahren, müssen wir noch auf diesen kleinen, aber feinen Hinweis äh, eingehen, den wir in der Mappe, in der Bordmappe gesehen haben. Da lag nämlich ein einlaminiertes Schreiben. Ja. Und zwar geht es da ums Tanken. Und auch da ist der Mazda 3 speziell, denn da steht drauf, dass der Motor auf E10 optimiert ist und bitte... E10 getankt wird, um maximale Leistungsfähigkeit zu erzielen. Ja. Das ist schon sehr das ist untypisch. Noch nie gehabt, so einen Hinweis. Also, dass moderne Motoren E10 vertragen, das ist ja kein Geheimnis. Aber dass ein Motor speziell auf E10 ausgelegt ist, das war mir jetzt auch neu.
0: So ist es. Also ich habe auch nur E10 getankt. Ich habe mich an die, ja, an die Maßgabe gehalten. Natürlich. Absolut, wir sind absolute Lemminge, wenn sonst, uns das gesagt wird. Sonst läuft der Sky, Sky Active x motor halt auch nicht 100% optimal. Ja. Okay, und wie fährt er? Was sagst ja, du? Also das, das Erste, was mir aufgefallen ist beim Losfahren, war tatsächlich also unspektakulär. Also man startet den Motor und erstmal ein super ruhiger Leerlauf muss ich sagen. Also das ist da eigentlich so das Erste gewesen. Ich habe mich gefragt, habe ich ihn wirklich jetzt gerade angemacht? Mhm. Weil der Leerlauf ist so ruhig, man kriegt im Grunde gar nichts davon mit vom äh, vom Motor. Und dann ist mir aufgefallen beim Einlegen des ersten Ganges, dass das Schalt dieser Schalthebel der ist irgendwie so eigenartig nach vorne gekippt. Das heißt, es ist so, als würde der schräg stehen, aber da gewöhnt man sich nach einer Minute dran und dann fühlt man es gar nicht mehr Ja, und dann fährt man einfach los. Und es ja. fährt sich wie ein ganz normaler Benziner, so ein Oldschool-Sauger. Ja, das stimmt.
1: Also in der Stadt wirklich unaufgeregt. Ich muss jetzt nochmal hier eine Lanze brechen für diese Handschaltung. Also ich finde, das Getriebe ist wirklich super. Also... Wirklich die Wege, schön kurz, knackig, es macht richtig Spaß zu schalten. Und ja. das in einem vermeintlich ja ganz normalen Auto, also in einem kompakten halt. Aber das Schalten, das hat mir groß Freude bereitet. Zeigt mir einmal mehr, dass für mich die Handschaltung auch in normalen Autos absolut noch nicht tot ist. Im
0: Gegenteil. Ja, definitiv. Also warum keine Handschalter mehr. Es, ist, es funktioniert einfach optimal und ich finde auch die Verbindung zum Auto ist doch deutlich besser, als wenn man nur zwei Pedale hat. Mit einer Kupplung kannst du halt spielen, da hast du einfach mehr Gefühl für das Auto. Ja. Also meine Meinung, aber ich glaube du siehst es äh, genauso. Ja,
1: das Da sind wir uns wieder einig. Da sind wir uns wieder einig. Puh, ein zum Glück. Glück. <lacht> Nachdem wir uns beim RS4
0: nicht ganz so einig waren. Ne? Ist okay. Ist auch okay. Aber der war auch handgeschaltet, aber die Handschaltung von Mazda 3 ist schon, ist schon besser. Man <lacht> merkt, dass da ein paar,
1: sogar mehrere Jahrzehnte ja inzwischen zwischen liegen. Ja. ja. Okay, was mir in der Stadt noch aufgefallen ist, die Übersicht nach vorne geht in Ordnung, nach schräg hinten oder auch hinten schlecht. Ja,
0: rechts abbiegen, äh, gerade auch in der Stadt.
1: Hm. Lotto. Das ist
0: wirklich, ja... Muss man leider sagen, also nach hinten rechts sieht man so gut wie gar nichts. Also ich habe mich tatsächlich auch in Kreuzungen und so, wo ich mir nicht ganz sicher war, habe ich mich echt so reingetastet. Ja, da ist wieder diese extrem breite C-Säule im Weg. Ja, ist halt so. Auf der anderen Seite überwiegt ansonsten ein richtig handliches Gefühl beim Fahren. Ich finde, der Wendekreis ist auch für ein Auto mit Frontantrieb gefühlt, Ziemlich klein. Also man kann mit dem Mazda 3 richtig gut in der Stadt zirkeln, einparken. Es ist wirklich, das geht alles leicht von der Hand. Äh, ihren Teil dazu bei, trägt die Lenkung. Ja. Die finde ich echt gut. Ich habe mir aufgeschrieben, schön mechanisch und nah dran an Ford.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ein Lob, ne? Ja. Das muss man dazu sagen. Ich finde auch, dass die Lenkung sehr direkt war. Hat wirklich ein, ein schönes Lenkgefühl gegeben, ich fand auch, das Fahrwerk war gut abgestimmt, mhm. etwas sportlicher, aber alles andere als unkomfortabel. Und das mit den 18 Zoll Felgen, wenn man da noch ein bisschen kleinere Felgen nimmt, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen komfortabler sogar. Ja. Also Lenkung, Fahrwerk, Schaltung finde ich sehr, sehr gelungen. Und jetzt kommen wir zum Motor. Ich fange mal an. Das Erste, was ich so gedacht habe, also wie gesagt, in der Stadt absolut souverän sehr ruhiger Leerlauf, hast du ja schon gesagt. Aber als ich dann auf die Autobahn gefahren bin, dann habe ich gedacht, wie viel PS soll der Wagen nochmal haben? 186? Mhm. Da muss ich echt sagen, fühlt sich überhaupt nicht nach 186 PS an. Deutlich weniger. Also im Durchzug mhm. habe ich wirklich gedacht, boah, das ist ja schon fast ein bisschen zäh. Man merkt richtig, der Wagen braucht Drehzahl. Mhm. So, und in der Endgeschwindigkeit, also der fährt schon souverän
0: oben raus, aber um dahin zu kommen, das fand ich ein bisschen mühsam. Ja, also Schaltfaul kann man den Mazda 3 nur dann fahren, wenn man einfach dahin rollt. Genau. Also mal, also der, aber wir sprechen von 240 Newtonmeter Drehmoment. Das ist okay, aber das ist jetzt wirklich in Zeiten von nicht Turbomotoren. mit Turbomotoren vergleichbar. Genau. Ja, ne? Also das ist es. Und dann bei 4000 Touren, diese 240 Newtonmeter, das heißt, man muss schon äh, auch, man muss einfach auch runterschalten. So, das ist ja. so ein bisschen so ein Oldschool-Feeling, wer vorankommen will, braucht halt Drehzahl. Aber selbst wenn man
1: runterschaltet, bin ich immer noch dabei, dann fühlt sich das immer noch nicht wie 186
0: PS an. Also. Ja, das stimmt. Ja, also er ist ein bisschen... Im Gegensatz zu dem, was auf dem Papier steht, fühlt er sich ein bisschen schwachbrüstig einfach an. Er ist immer so ein bisschen luftpumpig. Genau. Ja. Wenn man
1: mir jetzt gesagt hätte, der Wagen hat 130 oder 140 PS, dann hätte ich gedacht, ja, okay, so fühlt sich das auch an. Ja. Aber mit 186 PS ist er ja auch in der Kompaktklasse, muss man ja auch sagen, ist er natürlich schon ziemlich gut motorisiert, zumindest auf dem Papier. Aber da fühlen sich manche Konkurrenten mit weniger
0: Leistung schon spritziger an. Ja, das stimmt. Diese homogene Kompressionszündung, ne? also dass der Motor äh, das Gemisch äh, quasi eigenständig zünden kann, hast du davon was gemerkt, von diesem Übergang? Absolut gar nicht. Ich nämlich auch nicht. Ich und hab das nicht spricht eigentlich dafür, dass die SPCCI-Technik wunderbar funktioniert. Das kann man so sehen, aber
1: man kann es natürlich auch andersrum sehen und das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ich mir gedacht, okay, was für ein Heidenaufwand Ist, für ja. diesen Motor. So, und ich spüre davon nichts. Und ja. von der Leistung spüre ich in diesem Fall halt auch nichts. Also das genau das, was wir die ganze Zeit ja schon gesagt haben. Mazda geht einfach einen komplett anderen Weg, was ja eigentlich total löblich ist. Und ich finde
0: das super. Aber man fragt sich schon, warum? Es ist wirklich was für Technik-Nerds einfach. ne? Die wissen wollen... Ich wollte sagen, Diese grandiose aber sie, Technik ist verbaut.
1: Sie erfahren es ja nicht, weil man merkt es nicht. Also du kannst ja. nur sagen,
0: ich weiß, dass jetzt
1: dies und das gerade passiert und jetzt zündet er selbst und jetzt nicht. Aber ja.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass bis zu 80% Prozent soll äh, dieser Motor mit dieser homogenen Kompressionszündung fahren. Wenn es so ist, ja, gut. Wenn es nicht so ist, ich hätte es nicht gemerkt. Also ehrlich gesagt, wenn es jetzt ein 2 Liter Sauger gewesen wäre, einfach Genau, ein konventioneller Sauger, hätte ich gesagt, ja, das ist er. Ja, so fühlt er sich <lacht> auch an, das stimmt.
1: Wie gesagt, je nachdem, Tja. wie man es sieht, können wir jetzt sagen, sprich dafür. Oder man fragt sich, okay, warum der Aufwand? Ja. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich noch zu deinem Lieblingskapitel, oder?
0: Ja, bevor wir da hinkommen, bist du den Mazda 3 im Regen gefahren? Nee. Weil eine Sache muss ich noch ich bin anmerken. Bin Kind der Sonne. Ja, das ist anständig. Mich hat es leider erwischt. Ich bin im Regen gefahren. Und das Komische ist, nach längerer Regenfahrt habe ich folgendes Geräusch festgestellt. Und ja, es klingt so, als würde der Scheibenwischer so gegen den Scheibenrahmen schlagen. Und das tat er auch. Das war nachher wieder weg. Solche Sachen, sorry, aber... Das finde ich, find ich uncool, weil das nervt halt richtig. Krass. Okay. Ist vielleicht eine Ausnahme gewesen, weiß ich nicht genau. Äh, wenn es da draußen Mazda drei Besitzer oder Besitzerinnen gibt, die Ähnliches äh, zu berichten haben. Ich hatte das mal bei einem Peugeot 508 auch. Da war das okay. auch so, dass ich auch so dachte, warum denn? Hm. Ist doch völlig unnötig. Aber ist mir nur aufgefallen, als ich durch den Regen gefahren bin. Gut, dass du im Regen unterwegs warst. Ja, da ja, entgeht <lacht> nichts. Wir müssen... Mit Regen und Nachtfahrt. Das ja. <lacht> wird jetzt Pflicht. <lacht> Oha, da haben wir ja immer ein volles Programm, du. Was zieht dieser Sky Active X Motor, dieser i e Sky Active X Motor? Weil wir haben ja einen Mildhybriden an Bord, der wahrscheinlich dann noch ein kleines bisschen, äh, noch ein bisschen sparsamer ist, als wenn er nicht vorhanden wäre. Ja,
1: dazu müssen wir natürlich erstmal sagen, was denn angegeben ist? Und ich schaue hier gerade noch mal ins Datenblatt rein. Mhm. Also der WLTP-Verbrauch kombiniert ist angegeben mit 5,2 bis 5,3 Liter. Ja, exakt. Ich fange an, weil
0: bei mir ist es wenig überraschend. Ja, wer weiß. Also es ist wahrscheinlich schon überraschend. Vielleicht hat die homogene Kompressionszündung ganze Arbeit geleistet. Hm. Vielleicht hat sie das
1: getan, aber ich habe schlechte Arbeit geleistet, denn ich habe <lacht> gefühlt immer viel gedreht, um voranzukommen. Und das endete, das endete dann in einem Durchschnittsverbrauch von 8,7 bei mir. Uiuiui,
0: ui, ui. okay. Also das ist
1: natürlich schon mehr. 600-700 Kilometer waren es, 8,7 ja. Liter, ja. Oh, uh,
0: okay. Finde ich schon viel, ne? Finde ich auch viel, muss ja. ich sagen. Ich habe... Äh war ein bisschen sparsamer unterwegs dass Ich habe nicht ganz so viel gedreht, ja. ohne groß darauf zu achten. Also das ist jetzt so eine Strecke gewesen, wo ich wirklich sagen kann, da bin ich viel Autobahnanteil auch gefahren. Wie mhm. gesagt, Langstrecke eher. Aber eben auch ein bisschen in der Stadt. Und dann kann man eine Baustelle und so. Also alles so und so. 140, 150 auf der Autobahn. Manchmal auch ein bisschen schneller. 6,3 Liter. Okay, ein Liter drüber. Das ist... Okay, und dann die Rückfahrt. Da habe ich wirklich reingehauen und alles gegeben, um das hier rauszufinden. 110, 120 auf der Autobahn, nicht schneller. 5,2. Punktlandung. Punktlandung auf WLTP, laut Bordcomputer natürlich, fand ich in Ordnung. 5,2 Liter kann man machen. Besonders viel Spaß hatte ich nicht. Bin so dahin gerollt. Ne? Und das, wie wir auch schon gesagt haben, mhm. Schaltfaul nur cruisen. Ja. Ging schon. Ja, ich Aber bin für 5,2 Liter. Ich bin froh. Kann dass ich nicht mosern. Du diesen Part immer übernimmst. Ja, langsam wird's auch ein bisschen weird. Ich <lacht> habe schon so das Gefühl, dass ich auf der Autobahn schon so angeguckt werde, manchmal. Irgendwann wir haben irgendwer an, die, an dir vorbei und dann sagt er, ey, das ist WLTP da. Also, wir haben ja noch ein Auto in Petto, das wir noch nicht verraten dürfen. Aber mhm. Da haben die Leute wirklich geguckt, als ich da mit Spaß angefahren bin.
1: Ich weiß, um <lacht> welches Auto es sich handelt. Ich bin schon gespannt, was du da rausgefahren hast.
0: Ach, wart ab. Wart ab. Okay. Also WLTP-Verbrauch ist machbar. Da war auch Stadt dabei. Also es war nicht nur Autobahn, einfach nur, sondern auch ein, sozusagen ein Langstreckenmix quasi. Ähm, wenn man auf der Landstraße fährt, ist wahrscheinlich mit einem ganz vorsichtigen Gasfuß sogar auch noch ein bisschen weniger drin.
1: Würde ja. ich jetzt mal sagen.
0: Also bei mir nicht, aber bei dir oder bei anderen ja. sicherlich. <lacht> wenn ihr so einen Motor habt, so einen eSky Active X und diesen Podcast hört, weil ihr interessiert seid und sagt, ach, die reden ja über mein Auto. Das ist ja erstaunlich. Da will ich mal hören, was deren Erfahrungen so sind. Lasst es uns gerne wissen. Wie viel verbraucht ihr so mit diesem Mazda sagt bahnbrechenden Motor. Das würde mich auch mal interessieren. Also, kann man das noch drücken, den Verbrauch? Oder seid ihr eher so in Richtung 8, 9 Liter wie Jan unterwegs? Das wäre mal spannend zu wissen. Lass mich nicht alleine. Lass mich nicht hängen. Ach, der, der kommt schon
1: klar da. Ne? <lacht> okay, und damit würde ich sagen, es ist Zeit für ein Fazit.
0: Oh ja. Das Fazit. Ich habe... Lange nachgedacht und so gedacht, okay, Golf ist natürlich Konkurrent. Dann habe ich mir auch, wie du auch, die Preise angeguckt und muss sagen, so alles in allem, Mazda 3, das, was hängen bleibt, ich finde, man spürt, dass dieses Auto gebaut wird von Leuten mit Leidenschaft für Autos. Es hat mich viel an BMW erinnert. Ich glaube, das kam auch so jetzt in dieser Folge so ein bisschen raus. Wir haben ab und zu wirklich immer mal wieder BMW gedroppt, so auch Bedienung, wie sich das alles anfühlt, dieses klare, cleane, auch gerade was die Instrumente angeht und so, technisch auch irgendwie vielleicht mal ein bisschen was anders machen und so. Ich finde, da spürt man einfach, die wollen einfach was anders machen und die haben da Bock drauf, das anders zu machen und die setzen das dann auch um. Und ich muss sagen, das finde ich wirklich, wirklich sympathisch. Auch wenn das, was am Ende rauskommt, jetzt vielleicht wirklich im Prozent, im einstelligen Prozentbereich ist, von der Verbesserung oder von der Einsparung oder so. Es funktioniert alles tadellos, unkompliziert und das ist ein richtig, richtig rundes Auto, also nicht nur das Heck, sondern insgesamt <lacht> das ganze Paket. Für mich absolut empfehlenswerte Golfalternative.
1: Ja, also gerade das, was du zuletzt gesagt hast, finde ich, bringt es auf den Punkt. Und ja, auch das, was du davor angemerkt hast, es scheint wirklich, als wären das Auto-Enthusiasten, die da an diesen, an diesen Mazda-Modellen arbeiten, ich muss sagen, ich hatte den Mazda 3 eigentlich wirklich gar nicht auf dem Schirm. Also ich wusste ja, den gibt es, ja. so. das war für mich schon Auto. Ja, habe ich jetzt nicht wirklich eine Meinung zu. Und nach dieser Fahrt bin ich eigentlich ziemlich angetan. Also optisch finde ich ihn sehr gelungen mit kleinen Ausnahmen. Bedienung im Innenraum, super. Ja. Materialauswahl, genauso. Also da bin ich wirklich richtig angetan von gewesen. Der Motor, ja, haben wir jetzt ja lange drüber gesprochen. Also ich finde, der macht einen soliden
0: Job. Die Vorteile dieser hochkomplexen Technik habe ich jetzt nur bedingt gesehen. Ich glaube, man würde, also ich würde diesen Motor nicht zwangsläufig ordern, sozusagen. Ich glaube, ich könnte mich auch mit einem normalen Benziner. Ja. Für den Mazda 3 genau. zufrieden geben. Denke ich auch. Wenn die Handschaltung mit drin ist, dann. Ich gerade sagen, ist ein Haken Hauptsache
1: dran. die Handschaltung wird geordert. Die ja. fand ich nämlich extrem gut. Und ich muss sagen, gerade so vom Fahren her, ein super enges Rennen zwischen Mazda 3 und Ford Focus. Ich finde halt, der Focus fährt auch wirklich gut.
0: Ja, Fahrwerk und Lenkung sind beim Fokus schon echt top. Mhm, ja, es ja.
1: also ist ganz, ganz eng optisch muss ich sagen. Finde ich den Mazda tatsächlich besser. Und es wäre dann wirklich so ein enges Rennen zwischen Mazda 3 und Fokus für mich in der Kompaktklasse. Ja. Der Geht Golf mir ähnlich.
0: wäre bei mir nicht dabei. Bei mir ist der Leon noch als okay.
1: Golf-Derivat <lacht> quasi ja.
0: mit drin. Aber ich muss auch sagen, also Mazda 3 bin ich schon echt, muss ich sagen, bin ich echt schon überzeugt von. Es sei denn, man biegt rechts ab. Dann ist es natürlich doof. Dann ist es blöd, ja. Aber gut. <lacht> Irgendwo gibt es immer kleine Haken. Also, nee. Ist auf jeden Fall in der ganz, ganz engen Auswahl der Mazda 3. Obwohl es <lacht> mir auch so geht wie dir. Vorher so, ja, Mazda 3 existiert. Oh. Aber Wayne... Ah, nee, sollte man echt auf dem Schirm haben, das Ding. Siehst du, einmal mehr gut, dass
1: wir dieses Auto gefahren sind, Puh. konnten wir uns eine eigene Meinung zu bilden und die war auch noch ziemlich positiv. Sind wir ja. uns am Ende
0: immer wieder einig? Top. Ha. Was für ein <lacht> schöner Ausstand jetzt hier. <lacht> so, und jetzt äh, müssen wir noch mal kurz überlegen, was gibt es nächste Woche? Ah,
1: ja, ja, ja. ja. Nächste Woche gibt es ein großes Auto.
0: Ja, mit zwei Fahrplackierungen. Oha. Das Oha. war vielleicht schon ein bisschen zu viel verraten. Oh, ah, man weiß nicht. Okay, Jan, wir beschließen Folge 79. Ich drücke hier gleich auf den Stoppknopf. Äh, vielen Dank. Wie immer super. Hat ja. richtig
1: Spaß gemacht. Absolut, ja. Danke auch an dich. Danke auch an euch fürs Zuhören. Allerdings. Und natürlich darf nicht der Hinweis fehlen. Schreibt uns gerne, wie euch Auto und Folge gefallen haben. Schreibt uns auch gerne, welche Autos ihr noch äh, hören wollt. Also die Liste. Ihr glaubt es nicht, aber die ist es
0: immer noch voll. Es gibt so viele schöne Autos. Eine Kollegin hat mich letztens vor ein paar Tagen gefragt, habt ihr denn überhaupt noch Autos? Ach, <lacht> da macht euch mal keine
1: Sorgen. <lacht> Wahrscheinlich gehen wir eher in Rente, als dass die Autos ausgehen.
0: Lisa, schöne Grüße. Wir haben so viele Autos noch. <lacht> ja, allerdings, da braucht man
1: sich wirklich keine Sorgen machen.
0: Gut. Jetzt drücke ich hier auf ein Knopfchen.
1: In diesem Sinne, danke nochmal. Bis nächste Woche. Bis denn. Tschüss.